0: Depois de meses e meses à espera da, da continuidade daquela enigmática e chocante revelação do final da terceira temporada com o We Have to Go Back do Jack, a gente finalmente chega na quarta temporada de Lost. Eu sou o Davi Garcia.
1: Eu sou a Juliana Ramanzini.
0: Nós somos o Dude Lost e estamos aqui nessa série especial de podcast sobre os 10 anos do fim de Lost com uma série especial, obviamente, de podcast sobre a série, né? Esse aqui, especificamente, vai ser sobre a quarta temporada. Mas se você não ouviu os anteriores, volte aqui. No... Tem nos comentários aqui no YouTube, tem no, no feed do seu agregador de podcasts ou direto lá no nosso site, do Você encontra os materiais anteriores sobre essa série especial. Mas vamos falar, então, da quarta temporada, né, Ju?
1: Pois é. <risos> a melhor parte é... Pra ser bem honesta, parece que eu tô vendo uma série uh, do zero, porque eu não lembrava de nada.
0: Nossa, isso, isso é muito bizarro, né? Porque, assim, quando a gente começou a fazer essa série especial aqui, uh, o episódio piloto, a primeira temporada e a segunda, tinha um, eu tinha memórias muito mais vivas do que acontece nessas temporadas, que são mais antigas, obviamente, do que as memórias que ficaram da quarta, da quinta até da sexta temporada. Claro, né? aspectos assim gerais você obviamente é, quem lembra. quem
1: morreu, o que, que aconteceu, assim, Mas... agora, os episódios em si, os detalhes, Exatamente. as conversas. Caramba, não lembrava de nada, é <risos> como se eu estivesse sendo uma coisa nova. E eu fico agoniada porque eu quero continuar assistindo, porque eu fico curiosa, porque eu esqueci o que, que acontece. E, poxa, está sendo mais surpreendente assim, revisitar a série do que eu poderia imaginar. né? É,
0: e eu espero que se vocês também estão acompanhando a gente nessa jornada de rever a série, ou de repente está só escutando os podcasts, né? mas rever realmente depois de tanto tempo é um negócio diferente. Você, você realmente tem, tem surpresas, sabe? você Tem coisas que simplesmente já se apagam da memória.
1: E tem outra dinâmica, porque naquela época a gente ficava naquela expectativa, né? Pra assistir, aí depois tinha aqueles hiatos gigantescos entre uma temporada e outra. E agora se assim, maratonar, você assistir assiste um episódio depois do outro. Caramba, é outra experiência completamente diferente.
0: É, é, obviamente que você atropela muita coisa, né? Não tem, quando você tá maratonando uma série e é uma experiência que surgiu com o streaming... É uma coisa que você realmente não tem muito tempo de ficar mastigando os episódios, né? Você, obviamente, vai se prender ali nos principais eventos, acontecimentos que acontecem, mas detalhes, né, aquela coisa de você refletir sobre as coisas que são mostradas ah, e faladas é, nossa. não tem, né
1: e se fosse hoje exibida nesse formato o Lost não ia ter tanta repercussão porque acho que essa falta do que fazer entre um episódio e outro, entre uma temporada e outra que instigava a gente a ficar discutindo ah, e dentro,
0: dentro da própria temporada tinha hiatos, né, Exato. às e vezes a, exibiam e três, a, quatro episódios e a, e a quarta ficava... temporada
1: até foi fora do comum porque ela, ela acontece no, aconteceu no meio de uma greve de roteiristas lá em Hollywood, sim, né, sim. então a gente não só teve uma pausa, teve dois, dois blocos eu acho que Sim, dentro da própria temporada como é, é muito é, episódios, muito menos episódios né? Não foram sei.
0: 14 episódios, né é. quer dizer na verdade 13, porque o último foi um episódio duplo né? então conta como um só, mas 14 episódios, uma temporada de Lost que realmente trouxe coisas diferentes né como as outras anteriores também, cada uma delas apresenta um elemento novo né na, na, narrativa, na estrutura da narrativa da série e a quarta temporada não foi diferente nesse sentido, né? Porque ela introduziu, embora a gente já tivesse visto isso já no final da terceira, com a questão do flash forward, que a gente só descobre que é um flash forward no finalzinho do, do, episódio, do, do final do episódio da terceira temporada. E aqui não, a quarta temporada ela vai realmente mergulhar a fundo nesse elemento novo dentro da estrutura da série, que, que é mostrar alguns personagens fora da ilha e em eventos futuros, né? Eventos que passam ali ao longo de um, dois, três anos. Depois daqueles eventos todos que a gente acompanhou dentro da ilha. E o primeiro episódio, ele começa centrado no Hurley. Que é o primeiro personagem que a gente descobre, né? Depois a gente já tinha descoberto que o Jack e a Kate estavam fora da ilha. E a gente descobre que o Hurley também foi um deles. Desse personagem que saiu. E ele tá su super afetado, né? Sobre aquela experiência de ter saído, né, a forma como saiu que não é mostrada no início da temporada, mas...
1: E principalmente de ter que mentir, né, sobre o que aconteceu. Ele exatamente. não cons estava conseguindo lidar com, com o fato de não poder falar, né, o que tinha acontecido. Porque o desenrolar todo, é, a quarta temporada é exatamente isso, é o desenrolar dos acontecimentos que levaram aos, os Oceanics né, saírem da ilha, né. É. E a gente vê uh, o, uh, basicamente o que tá acontecendo dentro da ilha, o, o cargueiro... Né, e esses flash-forwards do pessoal que já tá fora. Então, cria uma dinâmica completamente diferente do que a gente tinha visto na série até ali. É, até porque introduz mais personagens, novos personagens, né, a gente vê núcleos diferentes interagindo... E a gente vê essas histórias bizarras do que acontece lá fora. E essa angústia, né, em alguns flashbacks do Jack, desesperadora por ter que voltar. E a gente fica na, na dúvida de que, afinal de contas, o que, que aconteceu, né? No, no, é, como é que a gente, combinou nessa saída deles? A né? gente,
0: a temporada toda, ela posta nessa coisa do flash forward, mostrar a cada um desses personagens que a gente vai descobrindo quem são os Oceanic Six, né? Tem ali o Hurley que a gente descobre, depois a gente descobre que que o Said também tinha sido um deles, a Sun, né? o Aaron tava, saiu junto com a Kate também. Então, esses personagens, eles são afetados de formas diferentes com essa saída da ilha. É,
1: e a gente também descobre que o Desmond acabou saindo da ilha também, né? E o Ben também, porque ele, o Ben é que promove... É, na verdade, isso tudo, quando no final lá na temporada ele gira a roda, não sei se vocês lembram, e a ilha... Uh, se move, né? Se move, ou seja...
0: Desaparece.
1: É, o, o finais de temporada de Lost sempre foram marcados por grandes acontecimentos, acontecimentos explosivos, né? <risos> Para é. não dizer diferente. Mas o, né? o
0: início da temporada ele aposta muito na questão de, de, de construir uma, uma, uma conspiração, né? Ele aposta num elemento novo que é ter uma conspiração por trás de todos aqueles eventos. Porque a gente vê logo no segundo episódio um, um avião, eles encontram né, um avião da Oceânica no fundo do mar, no fundo do mar Índico lá, e com 326 mortos, né? Eles encontram os corpos lá e tal. Dizendo então que o, o Oceânico 815 ele caiu no fundo do mar e todo mundo morreu. Mas a gente sabe que isso não aconteceu, né? Porque a gente viu a história de, daquele pessoal todo e esses personagens que saíram da ilha também. E em função disso eles têm que mentir sobre a justificativa de proteger quem ficou para trás, né? Porque teria um grupo interessado em descobrir aquele paradeiro e acabar com todo mundo, matar todo mundo que estivesse lá. É né? na
1: verdade o grande inimigo que se constrói, né? O grande interessado em matar todo mundo e invadir a ilha, retomar a ilha é a figura do Charles Widmore, o pai da Penélope. né? Então a gente ali que, vai que vai, vai ganhando
0: mais forma, Exatamente. mais peso. Exatamente. Né? A gente
1: vai descobrindo que ele tem um passado, né? Com a ilha, que ele tem uma rivalidade absurda com o Ben. E que realmente, ele tá tentando ele mandou, o Cargueiro estava levando é, o pessoal, é, que aí são os personagens novos, a Charlotte, o, o Dan, Faraday, a, a Naomi, o, o Miles. Né? É, a
0: Naomi acaba morrendo acaba rápido. Acaba morrendo né? Rápido,
1: né? rápido, né? Depois ela reaparece. Algum... Mas é,
0: tipo, o, o, o interessante dos outros três, né do Miles, a Charlotte e do Daniel, é que eles, todos eles têm alguma ligação com a ilha. E a gente vai descobrir isso depois, né? Isso não é explorado, é sugerido ao longo da temporada, mas não é, de fato, mostrado, É, né? especial
1: o Faraday, né? Ele vem para desempenhar um papel importante na trama, né? Ele Muito não, importante. Ele não é um personagem aleatório, ele é meio que um, um
0: Aí, e, paralelo,
1: assim, tipo um, o Desmo, que parece fora da, 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 da turminha ali, mas desempenha um papel importante na trama.
0: Não, e são, e são personagens que são bem diferentes entre si também, né? e que tem os atores que os interpretaram, né, o Jeremy Davis lá que fez o Daniel Faraday, a Rebecca Madden lá que fez a Charlotte e o Ken Liu que fez o Miles, eles são atores que imprimem uma coisa diferente nesses personagens não são exatamente... Tudo bem, o Miles quando surge ele parece ser uma cópia do Sawyer, né, que ele fica botando apelidinho em todo mundo, né, ele é sarcástico, aquela coisa e tal... Mas o, o Daniel Faraday, que é o físico ali do grupo, ele é um cara que você... Peraí, esse cara sabe alguma coisa da história da Ilha. É ele, é,
1: ele é misterioso, ele não completa as frases, né? Ele fala, mas não fala, ele dá uma fase... Ele tá sempre matutando alguma coisa, parece que ele tá com a resposta na ponta da língua, mas não pode falar. Então, assim, eles vêm cercados de mistérios, né? Tanto do que que eles vieram fazer ali, quanto de quem são essas pessoas, né? E por outro lado tem aquela busca insana, né? Dos mercenários pelo Ben, que culmina é. com...
0: É, porque... O, o, o primeiro arco da temporada os personagens ficam naquela naquele conflito, tá, mas esse pessoal veio pra resgatar a gente, o objetivo deles é outro né, então fica até estabelecer uma certa, um nível de confiança dos personagens que a gente já conhecia ali com esses novos que chegam porque eles, né, fica, no, o Loki primeiro que ele dá uma facada nas costas da Naomi lá no final da terceira é. temporada, né e aí tanto que culmina na morte dela logo depois mas porque né diz que esse grupo não está ali para resgatar ninguém eles querem matar todo mundo e explorar a ilha né de alguma forma e a gente não sabe ainda para quem eles estão trabalhando naquele momento né no início desse arco inicial isso vai sendo explorado então a dinâmica se altera dos grupos do grupo que acredita que eles vão ser resgatados e do grupo que acredita que não que eles têm que se afastar desse pessoal o máximo possível
1: é e aí se divide né o pessoal que fica na praia o pessoal que segue o Locke lá para a antiga vila dos outros né que era é a antiga vila da Dharma e lá acontece, um do, acontece aí o, o, o enfrentamento do... Primeiro a gente descobre que o Ben pode invocar o um monstro de fumaça, né? sabe invocar o <risos> um monstro de fumaça. Ele né? tem lá
0: um mecanismo que permite que ele, é... que ele convoque o monstro. Pra... E
1: segundo a gente vê os mercenários, né? o Ben praticamente sacrifica a própria filha é, para não ter que se entregar. Sacrifica,
0: né? né porque o Ben é aquele personagem que a gente já, já mencionou aqui quando falamos da introdução dele lá na segunda temporada e como ele é desenvolvido na terceira. Mas na quarta temporada a gente vai vendo cores novas também. Ele é um cara que ele não só conhece muito sobre o que acontece na ilha, mas fora dela. Né? E, e ele sabe o, o interesse desse outro grupo que tem de encontrar ele aquele sabe lugar. Que e é, de...
1: é, é, encontrar é com ele, né? Ele sabe que é, tem a ver com a rixa dele, com o Charles Widmore.
0: E a gente vê aquele lá no, no episódio do Said, né? Quando a gente vê que ele tá ali... <risos> o terceiro episódio é o de James Bond, né? É. Que ele tá trabalhando como um assassino ali de... De contratado a, a contratado entre aspas, né? Mas está trabalhando para o Ben para eliminar essas ameaças aí, então que estariam ligadas a esse grupo que tá, que tá tentando encontrar a ilha, né? E que representariam um, um perigo muito grande para quem ficou lá. Então a gente vê um episódio centrado nisso. A gente vê que o Ben tá ali fora da ilha. Ele saiu depois ao longo da temporada. A gente vê que na casa dele lá na Vila dos Outros ele tinha um esconderijo ali dentro do quarto dele, ali com vários passaportes, né? Vários lugares, dinheiro de tudo quanto é lugar. Então, sugerindo que ele faz isso... uma várias certa... vezes... Né? exatamente... então é um cara que conhece o que acontece... ali ele, ele sabe é, como... até porque
1: até o, o Locke explodiu o submarino... existia uma, um, uma, uma, forma, uma de... forma de entrar e sair... sem ter que necessariamente fazer o que eles fizeram no fim da temporada... que é girar a ilha de lugar e... e,
0: e o Ben é um personagem que está o tempo todo... você falou do, da questão do sacrifício da, da Alex que ele tá, ele, não, ele não se importa muito com a vida dos outros, né? Não, até um determinado é, ponto da história de Loche, ele é assim. Depois, e a gente vai comentar isso no podcast da quinta temporada, as coisas começam a mudar para ele. Mas até ali, ele é um cara que tá, não tá nem aí. Se ele tem é, um objetivo... Ele não tem nenhum, e, se, e se alguém vai morrer para ele alcançar esse objetivo, não importa quem seja. Ele não tem seja. nenhum
1: pudor com relação a qualquer efeito colateral das, não tem das, das atitudes que ele toma. Então tanto é,
0: tanto É, tanto que é um quando, né? tanto quando ele joga naquela cena ali da... Que acontece no décimo episódio da temporada, que o Kimi, né, aquele mercenário fortão, tá lá com a Alex sobre a mira do revólver, falando com ele para ele sair da ilha e tal. E ele, ele, né, fala: tá, tudo bem, não significa nada para mim. Nem a
1: minha filha, é. E
0: aí o cara vai e mata a Alex, né? Ele o mercenário não, ele mata não a Alex. Eu não
1: comprava que isso fosse acontecer. Mas
0: é você vê a reação dele ali de choque ao mesmo tempo. Porque ele joga com as palavras, mas as consequências do que ele fala são muito pesadas. E ele tinha, sim, algum carinho por aquela garota. Ele tratava ela como filha.
1: É, ele, a gente descobre depois né, no futuro aí que a relação deles era muito maior. Do pai da parte dele, era realmente. Tinha essa sinceridade de paternidade, de paternidade né? né? É. Mas é. E outro momento em que ele realmente manda um who cares pra vida dos outros é quando o Kimi tá com aquele Sim. sensor da bomba, né? Sim. E ele não tá nem aí, ele mata o Kimi é, dane se que você vai explodir o cargueiro.
0: O Kimi com o sensor que tava ligado, que se ele. Se o, coração o coração dele para se bater acionava a bomba que estava instalada lá no cargueiro né? que representaria teoricamente a chance de resgate para aquele grupo todo ali é, e, e a
1: gente tem lá, enquanto, já falando do Cargueiro, né? A gente tem também um núcleo que se desloca pra lá, que seria o Desmond e o Said. Isso. E acabam encontrando o, o espião do Ben dentro do é. Cargueiro, que é nada mais ou menos que o Michael, né? Pois é,
0: o Michael que ficou a terceira temporada toda é, sumido, né? A gente vê ele lá no final da segunda saindo com o Alt da ilha, depois de ter traído todo mundo, matado a Ana Lucia e a Lib. A gente vê, e o episódio centra isso, mostra aí um flashback, né? Mostrando o que aconteceu com ele nesse tempo fora da ilha. Que a culpa consumiu o cara, né? Ele se sentia muito mal. De... Ele, inclusive, se afasta do Walt, né? Que o Walt vai viver com a avó. E o Michael tenta se matar, inclusive, fora da ilha. Porque ele realmente sentiu um remorso muito grande. E aí ele é, ele é então, contactado pelo grupo do Ben. Né? Porque o Tom o... sai da ilha também. Aquele que era um dos capangas do, do Ben. Sai, entra em contato com o Michael e fala com ele. Ok, você pode tem alguma coisa que você pode fazer pra gente pra proteger seus amigos. E ele se infiltra... Nesse grupo que depois a gente descobre que é ligado ao Charles Widman. E ele é o espião do Ben dentro do barco. E a gente vê aquelas ações todas ali, com ele tentando sabotar é, ao máximo possível né, as ações do, daquele grupo mercenário, para que eles não, não chegassem é, com tanta força na ilha que pudesse representar realmente uma ameaça real para aquelas pessoas que ele conhecia. Mas também no Cargueiro a gente tem aquele desenvolvimento, porque quando o Desmond e o Said saem da ilha, o Desmond tem aquele momento dele que... Né, ele a gente tinha visto isso lá no oitavo episódio da terceira temporada, o, o Flashes Before Your Eyes. E aqui, no quinto episódio da quarta, o de Constant, que ainda é um dos melhores episódios da série, sem dúvida nenhuma, pelo. Por, não só pela questão do que ele mostra, mas pela forma como ele faz isso, né? É uma ele ele é um episódio que funciona de uma forma diferente de todos os outros.
1: É, ele, da estrutura. Ele, ele parece assim um momento que um momento em que se para para fazer uma reflexão sobre as questões teóricas que teóricas que estão por trás da série, né? Então assim é um momento em que eles tentam ilustrar mais ou menos um conceito. É, do que, que estaria por trás da, da, daquela... Toda aquela loucura que vai acontecer dali pra frente, né? E, e a e gente o... tem a conversa do, do Desmond com a Penny, né? E ela é a constante dele, né? Por isso... Sim. Então ela, ela... é. Porque
0: a gente vê que ele, ele foi encontrar o Faraday, né? É. O Faraday fala pra ele... Você tem que encontrar a sua constante pra conseguir o equilíbrio...
1: O, o, o que, que seria constante? É o que liga ele em todos esses é, Essas esses faixas, de faixas de tempo, faixas né? de tempo em que a, a mente dele tá viajando, né? E aí ela, tá, ela é a pessoa que está no passado, está no presente e, e, teoricamente, no futuro dele. E é
0: um episódio muito bonito, né? Porque a gente, o, os dois atores, né? A Sônia Walger e o Henry Ian Cusick eles têm uma química muito grande. Desde a primeira participação deles na série, as cenas poucas cenas que eles tiveram logo no início lá, e que ganham, vão ganhando mais corpo aí ao longo da, dessas temporadas, e na quarta temporada, nesse episódio, fica muito forte, que, né... <risos> Os dois trabalham assim de uma forma que você compra aquele casal, né? Você torce por eles, para por, que, que as coisas se acertem e eles possam ficar juntos, né?
1: É, eles são a representação na série da questão do, do amor mesmo, né? Porque a gente tem outros casais, outros amores, mas são amores mais...
0: Efêmeros, é, né?
1: Não, até assim, tipo que o egoísmo, a, 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 sabe? As questões pessoais são acima daquilo e ali não, eles... É, o Desmond sabe que ele errou, ele sabe que né, eles têm um, um amor forte que, que, que uh, superou o tempo, né, a distância, superou né, a ausência um do outro. Então é, eu acho que é bonito por isso, porque eles representam isso, a força do amor verdadeiro. Né? Então, ele mais do que qualquer outro casal dentro da série. Né?
0: Ah, e aquela liga, a cena da ligação deles ali é uma coisa que realmente o cara fala assim, agora você que está assistindo aí, você vai derramar uma lágrima. Vai. Não também. interessa se essa é a primeira ou a segunda ou a décima vez que você tá vendo esse episódio.
1: É, porque outros casais, por exemplo, assim, relacionamento, assim é, a gente sabe que tem outros relacionamentos bonitos, mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Kate, do Sawyer, do, do, do Jack. Pô, maior confusão ali, porque gosta de um, gosta do outro, aí é, gosta mais de si mesmo, gosta mais de ter razão, entendeu? Então, assim, não é... Não, é, é o Desmond e a Penny tem essa função na história. Eu acho que eles são um retrato do amor verdadeiro, né? E... e, e do amor que supera e, e permanece apesar de tudo.
0: E eles e tem aí já falando de outro aspecto da temporada que foi uma pequena surpresa também. Como a temporada vai investindo nos flash forwards, a gente chega no episódio lá sentado na Sam, né? Porque a gente ficou a Sam fora da ilha, ela virou uma leoa, né? Ela ela pegou o dinheiro da indenização porque ela sempre foi tratada pelo pai de forma muito, né? É, paternalista realmente ali, aquela coisa de né você é mulher, Machista, aqui na sociedade né? você não pode fazer nada você não tem fala e tal, e ela usa aquele dinheiro pra comprar boa parte das ações e dominar a empresa do pai, né?
1: É, e ela vai peitar o Widmore também e ela tá toda, toda trabalhada na vingança por conta do Jack mas daí também é de idiotice, né? Tipo assim, ah... Ah, e a culpa é do Jack? Não, pô, o negócio é explodir, né, gente? No final da temporada o barco explode, né? Vocês lembram? É. Porque a, a, a zona toda acontece com. A gente tem lá a morte da, da Alex, né? Aí o grupo do, do. Do Sawyer, o Miles e a Claire vão em direção à ilha, à praia. E a Claire
0: Desaparece. vai atrás
1: do Christian, deixa é. o Aaron, entendeu? E acaba que o Aaron fica com a, no, no colo da Kate. Aí o, o, o helicóptero sai da ilha com o Sawyer, o Jack, a Sam, a Kate, o Hurley e o Aaron. E o Said. Né? E o Said e o Lapidus, né? Aí chega no barco, quando tá pousando no barco, vem o Desmo berrando, vai explodir. Aí o Desmo sobe no, no helicóptero, aí explode com o Jim, um, é. Michael lá, né? E aí acaba que desse mesmo, enquanto eles estão indo em direção à ilha, o Ben move a ilha. Então a ilha desaparece, eles ficam no ar, o helicóptero cai, eles ficam no barco. Quem, a, quem encontra eles é o barco da Penny. Sim, que então, tava ilha... procurando
0: porque a gente viu no final da segunda temporada que tinha um grupo Aqueles dois homens fizeram a. Uma... Conseguiram é, traçar o, o, mais ou menos a, a localização da é, ilha. E aí, pela né?
1: ligação que o Desmond fez, também ela conseguiu é, monitorar.
0: Exatamente. Então, aí a gente, tem mas... um,
1: a gente tem ali um desenrolar maluco de fim de temporada, mas que coloca novamente vários núcleos em momentos diferentes. né
0: É, não, mas eu tava falando mais do episódio da, da Sam, porque ela investe num. Porque se o Flash Ford era um elemento forte na temporada, esse episódio ainda brinca com o conceito, porque ele faz parecer que o Dean também saiu. A gente tá vendo ah, ele aí é
1: verdade. Esse episódio é interessante. Porque ele tem a gente um tá flashback
0: vendo... e um flash forward. <risos> foi, no, né?
1: foi, na verdade, foi no, no, no primeiro flashback dela, né? Quando Sim. ela tá... Antes desse que ela né, fica poderosa e tal. É quando ela tá... Dando a luz, né? Que a gente vê ela indo pro hospital e ao mesmo tempo o, o Jim correndo atrás de comprar um panda, né? É. E aí no <risos> fim a gente vê que era, o dele era um flashback e o dela era um flash forward, né?
0: Sim, os dois estavam ligados a, a uma maternidade, mas.
1: Aliás, por o, eventos diferentes. O, o, né? Depois do, 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 do We Have to Go Back lá, o, o, a questão do flash forward, do. Do, do flashback, meio que sai do prumo isso, porque a gente vai ter várias formas narrativas diferentes, né? A gente vai ter também é, é, porque a gente depois vai ter tempos diferentes na série acontecendo, né? É, mas
0: você tem flashbacks dentro da própria ilha. Então né? a gente
1: tem histórias, na verdade, do momento presente, histórias de. A gente tem o tempo da ilha, o tempo do. Então, assim, nessa temporada começa a quebrar um pouco, né? Porque você tem a mistura dos dois no mesmo episódio. Ou tem, tipo, o episódio do Michael, que é basicamente um flashback, um flashback inteiro. inteiro. Exatamente. Né? então assim, é, essa temporada ela quebra um pouco pra, com a própria fórmula da, da série, né? introduzindo novas não, narrativas. O que assim. é
0: legal porque mostra que, que eles nunca ficaram, é, sentiram confortáveis de manter uma, uma mesma forma, estrutura é. do início ao fim né? claro, coisas vão sendo alteradas ao longo do caminho, isso é normal, uma série de TV funciona assim, não tem, não existe uma série que o cara senta lá pro ó, oh, seu executivo da TV, eu tenho aqui uma ideia para uma série, que eu vou fazer ela durante 10 temporadas e tem tudo aqui, ó, certinho, o que, que vai acontecer? Não é assim que funciona, não existe isso em série de TV. Você tem um esqueleto, claro, é né? Nada. Que ó, eu quero contar, eu quero falar sobre isso, isso e aquilo, mas coisas vão mudando ao longo do caminho. É óbvio que, em Lost isso aconteceu também. Mas a quarta temporada ela já, é uma da, já é a primeira temporada da, da, daquela estrutura mais planejada, porque a gente comentou isso no podcast da terceira, né? Eles discutiam lá com a ABC na época quando, quando que a série ia acabar. E aí os caras bateram o martelo, ok, vai acabar na sexta temporada. Então vocês podem dividir, estruturar melhor essa história até o final agora.
1: É, e as temporadas passaram a ser mais, mais curtas também. Não eram mais 23, 24 episódios, né? Então...
0: É, essa quarta temporada tem 14, depois a quinta tem 17.
1: Tem pouca barriga a partir daí, né? A, é. As histórias até É, fica... você não tem
0: mais episódios sobre a tatuagem do Jack. É, por nem os,
1: ninguém jogando ping-pong na praia, entendeu? Não tem enrolação, nem, nem flashback, flashback desnecessário. Tanto é que tem... Uh, tem personagem que nem tem flashback, o que tem só, a própria pessoa dá uma ah, o,
0: o Sawyer foi um que não teve flashback na, na quarta temporada, por exemplo. Um dos personagens mais centrais ali da trama. Embora ele sempre tivesse alguma coisa importante acontecendo com ele na ilha, né? Mas ele não tem episódio sobre ele, né? Por exemplo. Então foi isso, né? Essa estrutura, ela se alterou realmente né com a, com a quarta temporada. Não só a dinâmica dos personagens, né? Quando, ele, quando o pessoal da ilha tá lá, eles se, se mudam lá para as cabanas, para aquela vila do que era a vila do, dos outros lá. A gente vê, né, a Kate morando com a Claire, aí o Hurley morando com o Sawyer, né? Eles dividindo a casa. então tem, São aqueles momentos um pouquinho mais leves ali, né? Que tem que a, que a é, série permite São curtos, ter. né? Tipo são assim, curtos, é um, é.
1: É, dentro de um episódio você tem essa, essa, essa questão. É, uh, uma perda grande da, da quarta temporada, né, foi também a morte abrupta né, da Rousseau. Que... Ela acontece
0: de uma forma muito violenta, né? E inesperada, né? Ela, ela acaba sendo morta ali pelos milicianos ali do Widmore, né? Quando eles finalmente chegam na ilha. Então ela morre de uma forma muito bizarra. E aquela morte dela acaba também depois revelando um outro aspecto, né? Confirmando, na verdade, que é o dom do Miles, né? É. De ouvir os mortos ali, né?
1: A verdade a gente não falou que teve barriga na série, nessa temporada. Mas teve, né? Aquela história da apendicite do Jack. Ah, uma é. bobajada também, necessário, ali né? nossa
0: É, porque você cria um... Você cria um, uma, uma, uma situação de perigo. Nossa, o personagem vai correr perigo de vida. Então, ah, mas
1: não, você tá vendo o mas... flash forward do cara Exato. na rua, entendeu? Você tipo, sabe tipo, que ele morreu, saiu né? da ilha, é
0: que não aconteceu nada demais com ele. Um ah, mas serviu
1: pra, pra matar a relação dele com a Juliet. Gente, a relação deles nunca nasceu pra começar, entendeu?
0: É, nunca então, saiu assim, daquele flerte ali, Não, né? nunca na verdade. saiu.
1: E outro ponto alto, acho, da temporada foi a gente descobrir um dos mistérios, né? Da terceira, né? Que foi quem é que tava no... É, no porque caixão, né?
0: o final da terceira temporada, ele, ele mostra o Jack lá, né, naquela, naquela espiral totalmente é, bizarra dele lá, barbudo, tomando remédio de qualquer jeito, bebida e tal. Ele, ele indo ali naquele, naquele... aquela Funerária. Funerária, né? Droller né? né? O, o anagrama lá para flash forward. E a gente descobrindo que ele tá no velório de alguém. É um caixão e alguém que ele conhece. Mas o final da terceira temporada não dá dica nenhuma sobre quem seria essa pessoa. E ao longo da quarta temporada, a gente vai vendo nos flash forwards que essa pessoa se chama Jeremy Benton. Mas a gente não sabe quem é Jeremy Benton. A gente não conheceu nenhum personagem com esse nome.
1: É, aí a gente. Eu lembro que na época se especulou que talvez fosse o Michael com outro nome, ou fosse o Desmond com outro nome. Aí a gente lembra que gravaram 500 versões dessa <risos> é. cena com um monte de personagem no caixão pra evitar. Até que a gente descobre que era o Loki, né? Eu me lembro na época que eu fiquei putaça, entendeu? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Falei Não é possível que mataram o Loki, entendeu? Como isso, gente? Entendeu? Como que mata o personagem do Loki assim, faltando duas temporadas pra acabar a série? Não, não pode a, ser.
0: E a, e a gente vê que o... o e o outro mistério que gira em torno disso que, não só como ele que morreu, né? como ele morreu e como que ele saiu da ilha né
1: é exatamente porque é. tudo bem
0: o, o Ben a gente ficou girou a roda lá mas o será que o Loki fez a mesma coisa né em, em que circunstâncias ele fez isso por que que ele fez isso porque ele é o cara que não jamais queria sair da ilha né por que que ele saiu da ilha por que que ele tomou essa atitude desesperada e é, é um dos mistérios que fica realmente de gancho para da quarta para quinta temporada né é uma temporada muito que ela ela, ela é muito dinâmica né muita coisa acontece os personagens, eles têm arcos, assim, realmente muito... Principalmente os Oceanic Six, né? Que coisas acontecem com eles fora da ilha de uma forma muito impactante, né? Cada uma sua maneira, né? O Hully ali com aquela sentimento de culpa e ele tendo aquelas conversas com... Ele vê o Charlie, né? O Charlie visita ele lá na, na clínica, né? Ele tem uma conversa com o Charlie. A gente não vê o Mr. Echo, mas a gente sabe que ele também conversava com o Mr. Echo.
1: É, ele né? recebe Por... visita de, de, da Ana Lúcia, né? de, de... Ou seja, vários... Lib, né? Vários personagens que já tinham morrido na série aparecem fazendo pontas ali pra... pra... Né, para mostrar como ele tinha esse relacionamento com o. Como ele via os mortos. Né? E depois a gente tem o Miles, que também de alguma maneira fala com os mortos. né Não, E a
0: relação da do Kate, do Kate com o Jack, né? Porque eles acabam ficando, ficando juntos fora da um tempo né vão morar juntos e tal, tem uma vida de casal ali. É. Eles cuidando, criando o Aaron, né? Não, o Aaron, e o Jack
1: descobrindo também que.
0: Que ele tinha um parentesco com a, a Claire. Que o Aaron é
1: né? sobrinho dele, a Claire era a irmã dele, né? Que então, é
0: o momento, inclusive, que. Né? Eles se, se afastam porque ele... ele começa é... a, a partir dali sentir ele começa culpa, a sentir culpa, né? né? Por ter é, deixado... assim, gente, a
1: quarta temporada acontece coisa pra caramba, né? Então, assim, é... é Apesar
0: de ser menos episódios. É menos né?
1: episódios, mas ele é bem frenética. É, a, a, a gente...
0: A gente a... teve outras coisas também muito interessantes do, 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 sobre a mitologia da série, porque a gente vê o Richard Alper aparecendo muito mais. Que é um personagem que a gente já tinha visto. olha. Pera peraí, esse cara, tá, em... ele era dos hostis. Ele, né? Depois ele, ele ajudou o Ben a fazer aquele, promover aquele ataque lá no, na Dharma. Que culminou na morte de todo mundo. Aí o Ben se junta a ele e o Alper está ali desde muito tempo. E ele não muda de aparência. Né? É. Tem, tinha todo aquele mistério sobre a aparência do Richard Alper. E a gente vê ele saindo da ilha também nesse, nessa quarta temporada. Porque ele vai visitar o Loki, quando, quando o Loki era criança ainda. Né? É. A gente vê ele lá, né, visitando... Pra, né, identifica aqui esses objetos aqui, quais que já te pertencem. E aí, quando acontece isso, a gente fica... Tá, mas o que, que, que é isso, né? O que ele tá fazendo? Que teste
1: né? é esse, é? Que,
0: que teste é esse? A gente vai descobrir depois, na quinta, o que, que significava aquilo, né? É. No, no, no desenrolar dos eventos da quinta temporada, aquilo faz sentido do que, que representava. E, e são coisas assim que a, que a temporada aposta, né? E tem, tem aquele episódio do... Que eles vão descobrir a cabana do Jacob. É,
1: tem a cabana do Jacob. Tem um
0: momento bem. que é filme de sobrenatural, horror, suspense, né? Porque tá o Ben com o Loki lá e o Ben chega lá, ué, mas você não tá vendo ele aqui? Eu tô falando com ele, né? E aí a gente tem tá uma cadeira vazia e aí o Loki já fica puto de cara, você tá me fazendo de palhaço, né? Não sei o que e tal. Você também nunca viu ele, tá? Mas aí ele ouve uma voz e a gente vê um vulto. Então peraí, então não é mentira do Ben? Tem alguma coisa ali realmente? Mas o que que tem ali? Quem é essa pessoa? Quem é o Jacob, que é tão citado, mas nunca é, mostrado?
1: O, o Harley também consegue ver o, a, a cabana do Jacob, né? Então a gente já vai começando a ver que o Harley também tem o seu lado especial, né? É, o, agora, assim olhando no panorama geral, a gente consegue ver a quarta temporada como uma temporada bem de transição mesmo, né? Então a gente sai daquela história de aventura... Na ilha de sobrevivência, cheia de mistérios, é por uma coisa mais complexa. A gente começa ali a falar de, de, de desses flashes, de, 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 estar em tempos diferentes, com a questão do, do, do Desmond. Então, começa a introduzir é, mistérios mais, mistérios não, é, questões mais complexas, né, relacionadas à ilha, né.
0: É, por que tanta gente te interessa naquele lugar? Exatamente, né. Por né? que, que ela gente, tem de tão especial? Eu assim, acho que ela
1: dá, essa, essa temporada ela faz essa transição de o que era só aquela bobice de ah vamos sobreviver na praia vamos tentar resgate vamos ah, a iniciativa dar mais outros não sei o que não sei o que ela dá essa ela faz esse gancho para uma coisa mais complexa e maior aí a gente começa a entender que as coisas são mais é, que eles estão dentro de um jogo muito maior do que que eles imaginavam que não foi só um simples acidente que não foi só destino né? Que tem muita coisa por trás de tudo o que aconteceu.
0: Não, e a sequência final da temporada, realmente, acontece. As coisas têm. Primeiro que tem sequências de ação, assim, no nível que. que poucas vezes a gente viu na série, né? No tamanho, né, do, do, do escopo da coisa, né? Aquelas sequências ali de luta, por exemplo, do Said com, com o Kim, né? Que eles se pegam lá no braço lá. No primeiro momento que a gente acha, inclusive, que o Kim morreu, mas não morreu, depois que ele ressurge lá na Orquídea, quando o Ben tá com o Loki lá fazendo que ele. Tava fazendo lá para dizer que ia mover a ilha. né? Mas o que, que significava mover a ilha? Mover a ilha? O que, que significa isso? É uma expressão? Não,
1: pra... E o próprio vídeo de orientação da Orquídea, né? falando sobre a questão de, de viagem no tempo mesmo. né? De, de, é. De, é, de, <risos> ou seja, a gente tem ali um elemento novo, uma, uma estação nova sendo apresentada. E aí, a gente combina aí com, essa, com, a, com todos aqueles eventos que a gente falou, né? Com a, o assassinato da Alex, com a, a tentativa de resgate, né? E você tem o pessoal. Né? aí,
0: o, a, 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 o tamanho do final da temporada, ele também é medido porque é uma coisa que vai acontecer. Os acontecimentos são muito acelerados, né? As coisas acontecem num ritmo muito frenético.
1: E ao mesmo tempo, né? Porque você tem é, o Ben na, na Orquídea girando a roda, você tem o pessoal na praia tentando. Sair de bote e chegar no barco, você tem o pessoal no helicóptero chegando no barco, você, você tem, o tem o barco, o pessoal tentando fugir do barco, você tem o só entrar, pulando
0: do helicóptero, você pra... tem o só
1: num momento que eu acho que é ali a grande virada do personagem dele, é, né? É, que a gente é a partir
0: já... que ele começa de fato a se transformar em uma outra pessoa, né? É,
1: a virada dele ali acontece ali, né? Quando ele salta ali do. do, do
0: que ele tem. Que, inclusive e ele cochicha é um momento de com, muito a Claire, com a Kate, é um, né? É um momento, inclusive, que ele dá uma sacaneada no Hurley também, né? Porque quando ele fala, o Lapidus fala, ah, a gente tem que perder o máximo de peso possível aqui, senão o helicóptero não vai chegar lá. E a câmera vai e foca no Hurley lá, tipo... Olhando de canto, O é, né? tô... que, que você quer
1: que eu faça? O que, que você
0: quer dizer com isso? E aí o Sawyer toma essa atitude, então, de se sacrificar, entre aspas, né? Ele sacrifica a chance dele de sair, de da, sair ilha, da ilha, mas pra... pra, pra poder dar essa chance para aquele grupo de pessoas aí. É, e
1: a gente começa a ver que não é só o Loki que também não vê sentido em sair da ilha, né? O próprio Sawyer, né? O que que ele tem lá fora? né Ele não tem muito. Ele é, a única diz coisa, isso, né? Depois... A única
0: coisa que ele tinha fora da ilha é que, que, na verdade, ele negava querer é. ter, ter algum interesse que era a filha, né? Que é justamente uma coisa que a gente vê nos Flash Forwards da Kate, que ela qual era o favor que o, que o Sawyer pediu, né? E que acabou isso, isso também acabou sendo um elemento que provocou a, o distanciamento dela com o Jack porque o Jack tinha ciúme ah, né? do, o, você não esqueceu contato, esse cara. É né? depois na,
1: na quinta a gente vai entender melhor o que, que é essa relação dela com a Exatamente. Com e a, é essa, e o
0: final da temporada, de novo, tem um elemento muito forte da série, que é a trilha do Michael Giacchino, né? Ele consegue com a trilha transformar aqueles momentos em um negócio muito épico, né? É um elemento muito forte, muito marcante, que toda vez que você assiste, você vê as cenas com a trilha pontuadas pela trilha dele, assim, você fica, nossa, é realmente. Como era um produto diferente, né? Lost era realmente... Principalmente nesses momentos de final de temporada em que as coisas aconteciam num ritmo mais marcante, assim. A trilha dele era realmente um elemento muito forte e muito percebível, né? E aí a gente vê, então, a ilha se movendo, né? Com aquele momento que... Caraca,
1: bizarro isso, né? A gente imaginava tudo, menos que a ilha fosse dar um salto e a gente...
0: Desaparecer, né? Não, e
1: a gente depois ainda vai descobrir que não é um salto físico, né? É... Apenas, né? Apenas, né? Então, assim, é bizarro isso. É, é... surreal mas é, mais é. uma vez termina com aquela porradona né? pra gente ficar lá alguns meses ruminando, Graças a Deus, Deus, Deus agora a gente tá fazendo maratona, não precisa sofrer <risos> tanto
0: tempo. Pô, eu fico com inveja assim, é, quer dizer é inveja, mas também não é, porque né? o que a gente falou lá na abertura do podcast essa questão de você ver todos os episódios numa sequência se você nunca viu a série, eu fico imaginando isso, a pessoa que nunca viu a série e que tem hoje a disponibilidade de ver de repente num streaming qualquer, ou que tem os box lá que alguém deu de presente ou pegou emprestado com um amigo, você tá vendo os episódios todos na sequência, um atrás do outro, não tem tempo de você ficar ruminando ah, é o verdade. que acontece. É. Talvez a força do impacto de, um, de uma temporada pra outra não seja tão grande, porque você não tem que esperar. Você é. não tem que ficar... Tá, mas o que será que significou isso? O que, que, que ele quis dizer quando ele falou aquilo? O que, que o Loki falou pro Jack lá que ele ia se arrepender né amargamente de, de tomar aquela decisão é, de sair da É, porque pessoas estão
1: tão desesperados. Por que, que o Jack tá tão desesperado? Por que, que o Loki quer tanto trazer eles de volta? É Assim, a gente... Caramba! E, e aquilo que volta lá na primeira... Primeiro podcast que a gente gravou, né? É, o que fez o sucesso de Lost também foi isso: a gente ficar os fóruns, o, o público comprando essas teorias, especulando. É... Pô, se você for lá no blog, né? Às vezes a gente dá uma olhadinha lá nas coisas que a gente tem. Caramba, o que tem de posts de especulação? Nossa. De... Nossa. E cada chute
0: furado também. <risos> <risos> ah, é. Tem
1: um post que a gente falava: ah, tem um spoiler que saiu do site da Ufa, não sei o que, que tá no caixão, Michael. <risos>
0: Nossa, não. Não, mas era, era parte da diversão é, também era a diversão,
1: né? exatamente ah. né? então, assim, mas por outro lado a gente é, a gente minimiza vendo assim numa sequência a gente consegue minimizar algumas coisas que a gente tratava como grandiosas e eram bobagens entendeu, que a gente dava muita atenção pra coisas que não tinham absolutamente sentido nenhum que era só tó... hum. o negócio que tava ali ai meu Deus, esses hieroglifos na parede vão me traduzir, gente não é nada, era só um hieroglifo na parede, só isso, <risos> entendeu é, pode até ser
0: que um dia se eles <risos> reexplorarem esse universo da série, a gente conheça por que, que tinham tantas referências egípcias ali, <risos> é, né?
1: É, entendeu? Assim, ah, mas tem o símbolo não sei o quê. aí tem coisa que não sei o que, tudo era motivo da gente achar uma pista <risos> e tal. Que já tinha sabe.
0: algum significado muito o, importante, Por né? que ele disse
1: isso? O que que significa isso porque que, que ele que falou? É
0: aquele quadro que aparece no fundo da cena lá é, no, no escritório. Do... tem um quadro
1: de cachorro na, na cabana do Jacob, <risos> entendeu? Tudo era motivo. A gente era só um quadro de cachorro, entendeu? Então assim, eu acho que agora a gente consegue ver quanto tempo a gente perdeu também com Bobagem, com coisa que não era mistério, então assim, é, muita, muito, a frustração também de muitas pessoas foi ter se prendido nessas coisas que eram só é, cenário mesmo, entendeu? Era a construção do, 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 da, daquele, da, da cena toda, entendeu? É. Não tinha um sentido mesmo para história, né? É, mas isso também era
0: divertido, né? A gente claro, acaba não, ali não, discutindo é. as coisas e tal. Mas e... agora
1: a gente vê que tem outras coisas tão importantes quanto Sim. que a gente às vezes não precisa. De repente prestou não prestou atenção porque é. estava procurando pela em ovo, né?
0: Pois é. Então, essa foi a quarta temporada de Lost, a gente revisitou então essa, essa temporada tão especial aí por conta desses elementos novos aí. Conhecemos personagens diferentes, né? Que teriam um impacto ainda maior na quinta temporada. E a gente vai voltar na próxima semana para discutir então, o quinto ano de Lost, que também traz um elemento muito novo dentro desse universo, que é a questão da viagem no tempo, que não tinha sido, tinha sido só aludida né? em alguns momentos dessa quarta temporada, através do, do Faraday, ali, das interações dele com o Desmond, e com a viagem da consciência do Desmond, mas a gente não tinha visto a viagem no tempo em si, que é um elemento que surge com muita força, no quinto ano da série. E esse vai ser, obviamente, um dos temas que a gente vai discutir na próxima semana. A gente já deixa o convite aqui para você. Fale para os seus amigos que a gente está fazendo essa série especial de podcast sobre Lost. Para celebrar esses 10 anos do fim da série que são completados em, serão completados em maio de 2020. Né? E, e, e ouça então, né se você não ouviu os anteriores, volte aqui, procure no seu agregador de podcast. Procure no YouTube, porque a gente está colocando esses áudios também lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, do You Are Lost. E, claro, nos acompanhe nesses próximos episódios dessa série especial. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Davi Garcia.
1: Eu sou a Juliana Ramanzini e até a próxima.
0: Valeu! Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.